0: Jeder, der den Podcast regelmäßig hört oder zumindest letzte Woche schon mit dabei war, der weiß, worum es heute gehen wird. Wir haben heute die 40. Folge. Wir haben uns in der letzten Podcast-Folge ein bisschen um die klassische Marktsegmentierung, klassische Gästesegmentierung gekümmert. Was gibt es für Ansätze, die in der Hotellerie sinnvoll und praktikabel sind? Und was ändert sich vielleicht auch? Und ich habe auch letzte Woche schon darauf hingewiesen, dass wir heute uns intensiv um neue Zielgruppeneinteilungen kümmern werden, um Werte, um gemeinsame Wertegefüge, dass vieles davon durch die Sinusmilieus vereint wird und daher freue ich mich ganz besonders heute sehr, sehr spannende Gesprächspartner bei mir zu haben, nämlich die liebe Frau Alexandra Mosakowski und den Herrn Dr. Bertram Barth, der Herr Dr. Barth ist Geschäftsführer von Integral Markt- und Meinungsforschungsinstitut. Und die Frau Mosakowski ist qualitative Forscherin und Abteilungsleiterin. Und die beiden kümmern sich sehr intensiv um den Wertewandel in der Gesellschaft und vor allem auch um die Sinusmilieus. Langer Rede, kurzer Sinn. Ich freue mich sehr, die beiden heute bei mir zu Gast zu haben. Und würde sagen, Interview ab. Hallo Herr Barth, hallo Frau Mosakowski, vielen Dank, dass Sie sich heute Zeit genommen haben. Ich habe in der Einleitung schon ein paar Worte zu Ihnen, zu Integral und zu unserem heutigen Thema gesagt, aber ich würde Sie noch bitten, vielleicht stellen Sie sich unseren Hörern und Hörerinnen selbst noch ganz kurz vor.
1: Ja, mein Name ist Alexandra Mosakowski, ich bin von der Integral Marktforschung und dort bin ich qualitative Forscherin. Und auch Abteilungsleiter von der Feldabteilung. Als qualitative Forscherin begleite ich unsere Kunden wirklich von Anfang an, von der Forschungsfrage bis zum, also bis zum Bericht mit den Schlussfolgerungen und konkreten Empfehlungen und all den vielen Schritten dazwischen, die man machen muss in einem Forschungsdesign. Ich gehe aber auch wirklich sehr gerne nochmal äh, auch dann weiter mit dem Kunden inklusive der Beratung über ein Projekt hinaus. Äh, strategische Workshops, Langzeitbegleitung und das auch wirklich sehr gerne im Kontext der Sinus-Milieus, die ja auch heute ein Thema sein werden.
2: Vielen Dank. Ja, Bertram Barth, ich bin Geschäftsführer von Integral. Ich war mein Berufsleben sehr stark beschäftigt mit äh, ja, den unterschiedlichen Ding Dingen, aber auch mit äh, speziell mit Kommunikation und mit Segmentierung und äh, in dem Rahmen auch mit dem Sinusmelös. Und äh, seit äh, über zehn Jahren, seit wir die Sinusmelöse in Österreich äh, sehr intensiv verwenden, äh, gehe ich sehr viel damit um und bin auch an den Entwicklungen, Weiterentwicklungen des Sinusmelöss beteiligt und äh, freue mich auch, dass wir die Sinusmilieus in den unterschiedlichsten Bereichen gut einsetzen können, wie auch zum Beispiel im Bereich äh, Tourismus.
0: Ja super, vielen Dank, da haben wir eh schon äh, ein paar Stichworte für das heutige Thema ähm, aufgenommen. Heute wird es sehr stark um Sinusmilieus gehen, vor allem auch um den touristischen Nutzen. Seit zehn Jahren, haben Sie gerade gesagt, hat Integral die Sinusmilieus für Österreich äh, quasi eingeführt, übernommen, äh, adaptiert, Sie arbeiten an der Weiterentwicklung auch mit, ähm, sind beide ähm, Spezialisten in der Forschung. Was macht den Integral äh, im Gesamten aus, also unabhängig von den sinus -Veliers. Was macht Integral? Wofür steht Integral?
2: Ja, Integral gibt es seit
0: 1987.
2: Wir sind ein Markt- und Meinungs- und Sozialforschungsinstitut, wir arbeiten in den unterschiedlichsten Bereichen der Wirtschaft und auch für Institutionen und unser, unsere Zielsetzung ist immer, dass wir hilfreiche Informationen für Entscheidungsfindungen zur Verfügung stellen. Das heißt, Entscheidungen, die zu treffen sind im Bereich des Marketings, im Bereich der Politik, in unterschiedlichsten Bereichen. Das heißt, wir versuchen, entscheidungsrelevante Informationen in, im Hinblick auf die Empfänger von Angeboten, auf die Verwender von Angeboten äh, zu erstellen und so aufzubereiten, diese Informationen, dass man damit auch wirklich was anfangen kann. Und speziell die Sinusmilieus, um damit darauf zurückzukommen, äh, sind diesbezüglich auch sehr relevant, weil mit dem, den Sinusmilieus können wir sowohl, auch, äh, können wir sowohl äh, prägnante Zielgruppen, äh, definieren und, und äh, nahe bringen äh, und gleichzeitig haben wir mit dem sinus auch ein Mittel, um gesellschaftliche Entwicklungen auf den Begriff zu bringen, um auch Wertewandel äh, systematisch untersuchen zu können und auch diesen Wertewandel nutzbar machen zu können für die unterschiedlichsten äh, Anwender im Bereich äh, des Marketings zum Beispiel
0: Okay, super. Und das ist ja gerade im, im touristischen Kontext ein ganz, ganz relevantes Thema. Wir haben ja auch gemeinsam schon ein Projekt diesbezüglich gemacht. Da habe ich in einer anderen Folge vorgestellt, Hotelzimmer und Gäste. Darauf werde ich im Anschluss verlinken gerne. Vielleicht zusammenfassen, wir reden jetzt schon viel über Sinusmilieus, über Zielgruppen und über, über den Markt. Für alle vielleicht, ist nicht wissen, was sind Sinusmilieus eigentlich und wo sind jetzt die Unterschiede zu klassischer oder soziodemografischer Marktsegmentierung? Ich setze gleich fort. Also die Sinusmilieus sind eine
2: relativ neue Möglichkeit, Menschen über ihre grundlegenden Werthaltungen zu verstehen. Also die Sinusmilieus sind entwickelt worden aus der Notwendigkeit heraus, Zielgruppen, die man früher definiert hat über Alter, Geschlecht, Bildung, Wohnort und so weiter und die mit diesen Definitionen immer unschärfer geworden sind, wieder prägnanter zu fassen. Und was dahinter steckt, ganz kurz dieser soziologische Ausflug, das ist die, das ist die sogenannte Individualisierung. Individualisierung heißt, dass Menschen aus den traditionellen Bindungen sich freispielen. Traditionelle Bindungen sind zum Beispiel Berufsgruppenzugehörigkeiten oder Stadt, also Land. Das spielt immer weniger eine Rolle. Nachdem aber kein Mensch eine Insel ist, sondern alle Menschen darauf schauen, sich in Gruppen zu vergemeinschaften, kommen jetzt neue Bestimmungsmerkmale mit ins Spiel und das sind Wertegemeinschaften. Das heißt, Menschen, die sich individualisiert haben, losgelöst haben aus den traditionellen Verbindungen, suchen jetzt aktiv nach Wertezugehörigkeiten, nach Zugehörigkeiten zu Wertegruppen. Und das sind eben die Sinusmilöse. Und mit diesem Sinusmilieux können wir zum einen sehr prägnant und auch verhaltensnah viel Gruppen erfassen. Wir können auch Prognosen machen, wir können sagen, äh, die, dieses Milieu ist wahrscheinlicher das und das zu tun als das ist andere Milieu. Aber das andere ist, wir können auch die Menschen verstehen. Das heißt, wir können in die Welten einführen, die uns vielleicht fremd sind. Also so wie wir jetzt äh, da sitzen, sind wir Wahrscheinlich alle aus einem bestimmten Milieu, wahrscheinlich jetzt im Bereich Performer, Postmateriell angesiedelt, um jetzt Menschen zu verstehen, die weit weg sind, zum Beispiel hedonistisches Milieu, müssen wir dieses Milieu genau beschreiben, müssen wir die Werte, äh, Ausrichtungen nachvollziehen und genau dabei hilft es, äh, helfen
0: des uns vorzustellen, wie andere Welten ausschauen. Jetzt haben Sie gerade schon drei äh, Sinusmilieusgruppen quasi auch angesprochen. Wir haben kurz bevor mal Postmaterielle, wo wir vielleicht äh, dazugehören. Hedonisten sind jetzt ein äh, bisschen weiter weg vielleicht von der, von oder haben andere äh, Werte, am andere Bedürfnisse. Äh, Milieus sollen uns ja, wie Sie auch gerade gesagt haben, vor allem dabei helfen, den Menschen zu verstehen oder in, in unserem Fall dann unsere Gäste zu verstehen, unsere potenzielle Gäste zu verstehen. Vielleicht sind ja die bestehenden Gäste gar nicht die, die ich eigentlich anziehen will. Da könnten wir ja auch Milieus dabei helfen, Verständnis dafür zu entwickeln, um dann eben auch die Erwartungen besser erfüllen zu können. Was sind jetzt... Vielleicht, oder kann man das überhaupt sagen, gibt es jetzt touristisch relevantere Milieus als andere und wenn ja, welche sind das?
1: Also in, es gibt zehn Sinus-Milieus. es gibt mhm. zehn Milieus und äh, wir haben auch in den vielen Befragungen, die wir gemacht haben, gesehen, dass fünf davon überdurchschnittlich viel verreisen. Also in der Vergangenheit viel, äh, überdurchschnittlich verreist sind und auch das in der Zukunft vorhaben. Und äh, diese fünf, das sind die etablierten, die Performer, postmateriellen, adaptiv-pragmatischen und digitalen Individualisten. Das deckt sich auch mit dem Report, den Sie am Anfang angesprochen haben, nämlich Hotelzimmer und Gäste. Genau das sind diese fünf, die dort auch genauer beschrieben sind. Ähm, vielleicht ein ganz kurzer Abriss. Äh, was sind zum Beispiel Etablierte? Da sind wir in einem gehobenen Milieu. Das ist die leistungsorientierte Elite mit Traditionsbewusstsein, dann haben wir eine weitere Elite, die performer als zweites Milieu, Leistungselite, flexibel und global orientiert und Postmaterielle sind auch schon genannt worden, da sind wir in einem weltoffenen, gebildeten, intellektuell gebildeten Milieu, das sehr vielfältig auch kulturinteressiert ist. Die letzten beiden von diesen fünf, die ich jetzt schon genannt habe, gehören zu den Zukunftsmilieus. Das sind die adaptiv-pragmatischen, das ist die neue, flexible Mitte und die digitalen Individualisten, das mit einem Wort die Lifestyle-Avantgarde. Und Das sind die Zukunftsmilieus, das sind die Milieus, die in den nächsten Jahren noch am stärksten wachsen werden. Und dort bewegen wir uns einfach überdurchschnittlich in der, äh, im Tourismus, weil die eben viel verreisen. Vielleicht bringe Ich es nochmal so ein bisschen auf den Punkt, zum Beispiel Städtetourismus, da gibt so ein Cluster eher so einen gehobenen Milieus, also etablierte Performers, die fundiert dann auch natürlich runter zu den Postmateriellen, die da so Kultur, Kunst und Kultur und die Weltoffenheit suchen. Im Städtetourismus digitale Individualisten wiederum auch dort in die Kultur, in die Sub- und Popkultur auch eintauchen wollen. Ferienhotellerie, da sehen wir eher so das Cluster der Mitte. Das wird sich jetzt bewegen um die adaptiv-pragmatischen und das diffundiert dann natürlich auch ein bisschen nach rauf zu den Performen und etablierten adaptiv pragmatische die neue flexible Mitte. Sie suchen da zum Beispiel wirklich diesen Familienurlaub, die Erholung und das Relaxen. Wenn es um Ferienhotellerie geht und man weiter in die gehobene Milieus geht, bei Etablierten und Performern, geht es um diesen Mix von Aktivität und Entspannung. Und das sind schon diese ersten Hinweise, warum es wichtig ist zu wissen, äh, wen spreche ich überhaupt an? Weil dann kann ich natürlich auch die Angebote diesbezüglich auch mhm. äh, maßschneidern. Genau.
0: Jetzt haben Sie... Einige, einige spannende Punkte auch angesprochen, die Zukunftsmilieus, die adaptiv-pragmatischen digitalen Individualisten. Wenn Sie von Zukunftsmilieus sprechen, dann gehen wir davon aus, dass sich Milieus auch einem ständigen Wandel unterziehen oder zumindest die, die wahrscheinlich die Größenordnung der einzelnen Milieugruppierungen sich ständig wandelt. Wie schnell verändern sich Werteorientierungen bei Milieugruppen oder wie schnell ändern sich jetzt die, die, die Fokusgruppen? Wenn Sie sagen Zukunftsmilieus, rede ich davon, dass wir in 50 Jahren hier einen größeren Fokus haben oder ist das schon etwas Näheres? Naja, die, die Größenordnungen der Zukunftsmilieus verändern sich
2: ständig, so schrittweise. Also wir werden schon davon ausgehen, äh, dass wir da so pro Jahr so ein, äh, zwei Prozentpunkte mehr haben. Das kann man natürlich jetzt nicht hochprojizieren auf die nächsten 50 Jahre, nee. aber für die nächsten Jahre kann man schon sagen, die wachsen äh, schon an. Äh, es ändern sich aber zwar die Größenverhältnisse, aber es ändern sich die Wertorientierungen, der einzelnen äh, Milieugruppen äh, eher nicht. Also wir gehen davon aus, dass, eine, dass im Jugendalter eine grundlegende Wert, äh, Wertesozialisierung stattfindet in der sogenannten formativen Phase, also so im Alter von 10 bis 14 Jahren. Äh, ist, das ist die, die, die Zeit, wo sich junge Menschen wertmäßig in der Welt orientieren und aus dem Wertangebot der Gesellschaft, aus dem es gibt einen gewissen Wertevorrat in unserer Gesellschaft, sich da auch bedienen, natürlich vermittelt über die Peergruppe, über Lehrer, über Eltern. Und diese Wertorientierung wird dann durch die ersten biografischen Ereignisse wie Berufswahl, dann auch Partnerwahl dann noch verstärkt. Und wir würden davon ausgehen, dass eine eine Wertorientierung zwischen 18 und 20 Jahren erreicht es, die recht stabil ist. Und dann eine Zugehörigkeit, recht stabile Zugehörigkeit zu einem Wertecluster, das heißt einem Milieu, bezeichnet. Das ist auch der Vorteil der sie ist ist Es ist planbar. Also es ist planbar, die Zugehörigkeit wird im Wesentlichen so bleiben. Das heißt, man kann auch in die Zukunft projizieren. Weil jetzt adoptiv pragmatisch ist, da wird es auch in fünf Jahren sein.
0: Okay, das heißt, eine gewisse Werte- äh Sammlung, die wir uns aneignen im Heranwachsen, äh, ist in der Regel abgeschlossen und wir, wir verändern uns, äh, sagen sie, äh, relativ wenig, egal äh, welche Umwelteinflüsse dann auf einen zukommen. Oder zumindest unsere Werte verändern sich relativ wenig.
2: Genau, das, das klingt jetzt ein bisschen erstaunlich, weil wir ja doch die, die ja.
0: Schnelllebigkeit äh, von,
2: von Lifestyles immer wieder beobachten. Mhm. Aber wir müssen sehr unterscheiden zwischen Lifestyles, die flüchtig sind, und stabilen Wertorientierungen. Also die die ästhetische Orientierung beziehungsweise was jetzt gerade in ist für, für, für so unterschiedliche Milieus, das kann von Jahr zu Jahr variieren. Aber was dahinter steckt, die grundlegende Ausrichtung, die ist stabil. Also die grundlegende Ausrichtung der digitalen Individualisten ist zum Beispiel, dass sie immer, dass sie sich profilieren müssen als Pioniere des Lifestyles. Das heißt, sie müssen immer einen Schritt voraus sein. Was heißt in der konkreten Abwicklung, dass sie natürlich unterschiedliche Lifestyles, unterschiedliche Rollen ausprobieren und wieder ablegen. Das hat Da hätte man dann fast den Eindruck, das sind neue Menschen, aber das stimmt nicht. Dahinter steckt ein und derselbe Mensch, der sich einfach variabel präsentiert, in dieser Anstrengung immer auch äh, einen Schritt voraus zu sein. Und diese Grundhaltung, diese Anstrengung, ich will einen Schritt voraus sein, ich will zeigen, was ich kann, dass ich... Äh, mich in der in der ästhetischen orientierung viel besser auskennen als, als die anderen äh, jungen menschen äh, in dieser grundorientierung bleibe ich gleich und in dieser grundorientierung bin ich natürlich auch gezielt adressierbar zum beispiel durch touristische angebote
0: und äh, diese Grundorientierung bleibt dann auch bis ins, äh, überspitzt gesagt, hohe Alter gleich. Wenn man sagen, 18 bis 20 bilden sich unsere Werte, äh, die nehmen dann auch unter Anführungszeichen nicht mehr ab, umso älter wir werden und umso mehr Lebenserfahrung werden. Für mein Verständnis ist ein bisschen, äh, Lebenserfahrung spielt ja sehr wohl mit bei der Werteorientierung, zumindest mhm. äh, beim Heranwachsen. Äh, das heißt, die Erfahrung von 20 Hausnummer bis 70 nimmt, nimmt trotzdem einen viel kleineren Teil dann noch ein in meinem Werteverständnis. also alles, was ich davor erfahren habe? Ähm, also Erfahrungen äh,
2: prägen die, 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 die Alltagsgestaltung, die Lebensgestaltung natürlich sehr, sehr stark und je nach Rahmenbedingungen, es ist ein Unterschied, ob ich alleine als Single lebe oder als Familien, Vater oder Familienmutter lebe, äh, es ist ein Unterschied, ob ich am Land oder in der Stadt lebe, da gibt es unterschiedliche Lebens-, also Alltagsgestaltungen. Aber was dahinter steckt, diese grundlegende Ausrichtung der Welt gegenüber, die ist relativ konstant. Also es wird ein Performer, der ein Single ist, um jetzt da ein, ein bisschen ein zugespitztes äh, Beispiel zu erwähnen, der, der, der fährt einen, einen schnittigen Sportwagen, um zu beeindrucken und um zu zeigen, dass er einen Status erreicht hat, dass er es leisten kann. Und wenn dieser Performer Familienmensch äh, äh, Familien Familien ist, Familienmutter oder Familienvater ist, dann wird er oder sie vielleicht einen äh, teuren SUV fahren. Also das, das, äh, da, da geht es in unterschiedliche Alltagsvollzüge rein, aber das Prinzip, also die, die,
0: die, äh, die, die, die Intention, die dahinter steckt, die bleibt gleich. Also ja vielleicht auch ein bisschen der Vorteil in Wirklichkeit dann bei der Einteilung nach Sinusmilieus. Ich, ich kann das Ganze etwas entkoppelt betrachten von meinem äh, bisherigen genau. Verständnis von Markteinteilungen, wo ich nach Alter, Berufsgruppen etc. gegangen bin. Um, die werde ich vielleicht immer noch brauchen, aber wenn ich sie auf der Werteebene ja. meine Gäste erreichen will, dann helfen mir wahrscheinlich die Sieb oder ganz sicher sogar Sinus ist viel, viel besser dabei. Um, genau. Jetzt hätte ich noch kurze Fragen. Frage, weil in der Vorbereitung äh, zu unserem heutigen Gespräch habe ich ein bisschen recherchiert. Es sind ja die Sinusmilieuse jetzt grundsätzlich nicht die, äh, die einzigen, die versuchen, Wertegefüge zusammenzufassen. Äh, ich habe ein paar andere gefunden, die dann von sieben Gruppen reden, äh, Limbic Types äh, etc. Äh, was macht die Sinusmilieus so besonders? Warum braucht es diese Aufsplittung auf unter Anführungszeichen so viele äh, Gruppen wie zehn naja, es ist mir für einen Vorwurf,
2: den Vorwurf, dass zu wenige Gruppen sind. Also okay. <lacht> schwierig, die richtige okay. Anzahl zu entscheiden. Äh, es ist ein Kompromiss, diese zehn. Es ja. könnten 100 auch sein oder es könnten, ja. naja, fünf könnten es nicht sein. Das ist zu wenig. Also ich meine, es ist eine, ist eine minimale Anforderung an die Differenziertheit unserer Gesellschaft, dass wir sagen, wir haben jetzt zehn Milieus. Äh, wir konzentrieren uns natürlich in der praktischen Anwendung auf einige weniger. Das ist sehr wichtig. Also, wir gehen ja nicht mit allen zehn Milieus gleichzeitig um. Wir können nicht mit alle zehn gleichzeitig reden. Wir suchen uns ein, zwei, drei aus, die wir adressieren. Aber um zielsicher aussuchen zu können, brauchen wir die gesamte Differenziertheit. Was jetzt den Unterschied zu anderen Modellen angeht, es gibt unendlich viele Lifestyle-Modelle. Also, da haben Sie die Olympic-Types sind ein spezielles Modell, das auf einer speziellen neuropsychologischen Fundierung äh, beruht. Äh, die Olympic-Types sind stolz darauf, dass die Steinzeitmenschen das Gleiche gefühlt haben wie die heutigen Menschen. mag sein, dass es ein Marketing-Argument ist. Ich bin es nicht so ganz überzeugend, weil äh, die gesellschaftlichen Entwicklungen, die wir beobachten, wirklich raschant sind. Und wir versuchen, unsere Milieus auch immer wieder anzupassen an gesellschaftliche Entwicklungen, äh, um auch relevant zu bleiben. Also was wir mit den Sinus Milieus anbieten, äh, sind wirklich reale Menschen, also Menschen, wie sie es wirklich gibt, in äh, Typen zusammengefasst, um jetzt das Verständnis und die Kommunikation mit diesen Menschen äh, auch wirklich operationalisierbar zu machen. Wir haben, das Kompromiss zwischen, wir haben einen Kompromiss gefunden, glaube ich, zwischen einer angemessenen Differenziertheit
0: und gleichzeitig Handhabbarkeit des Systems. Okay, v Vielen Dank, ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, auch um zu wissen, was, wo jetzt die Unterschiede vielleicht liegen. Ähm Sie haben auch eingangs schon erwähnt, dass natürlich jetzt integral für den österreichischen Markt äh, die Sinusmilieus über hat. Und das führt mich schon gleich zu meiner nächsten Frage, weil wenn man sich ein bisschen die Sinusmilieus anschaut, die heißen ja teilweise dann auch anders, zum Beispiel in Deutschland. Äh, ich habe uns jetzt in der Schweiz vom Namen gar nicht angeschaut, aber was, was unterscheidet eigentlich jetzt ein äh, deutsches Milieu von einem österreichischen, von einem Schweizer Milieu, beziehungsweise sind da auch große Unterschiede in der, in der Größenordnung der Milieus zu erkennen? Äh, naja, die Milieumodelle wurden länderspezifisch definiert. Das heißt, wir entwickeln
2: die Milieus aus äh, qualitativen Explorationen heraus. Wir setzen uns mit den Menschen zusammen und versuchen herauszufinden, was ihnen wichtig ist. Äh, und da gibt es dann schon Unterschiede zwischen den drei Ländern. Äh, natürlich, ich meine, Österreich und, und Deutschland sind jetzt nicht so hundertprozentig äh, äh, anders. Schweiz, man, wir sprechen immer vom Dachmarkt auch, Deutschland, Österreich, Schweiz. Aber es gibt Eigenarten und deswegen und und wenn man wirklich mit den Leuten reden will, dann muss man die auch verstehen. Also man in Österreich zum Beispiel, wir haben in Österreich ein, eine sehr gute soziale Absicherung und wir haben in Österreich weniger Angst vor sozialen Abstieg als in Deutschland. Das ist ein ganz wichtiger Unterschied den, im Lebensgefühl vieler Milieus. Deswegen gibt es in Deutschland das prekäre Milieu. Das prekäre müller das sind die Menschen, die wirklich in den Rücken zur wand stehen. Wir haben nicht die Prekären in Österreich. Wir haben uns das angeschaut. Die, die, wir, wir sprechen hier in diesem Bereich von konsumorientierten Basis. Also wir haben nicht dieses Gefühl, wie die Prekären in Deutschland, dass, dass sie jetzt eigentlich schon, schon äh, ausgemustert worden sind aus der Gesellschaft. Also die österreichische Gesellschaft ist inklusiver. Das ist ein Punkt. Die österreichische Gesellschaft ist insgesamt hedonistischer hat äh, insgesamt auch weniger von diesem deutschen Pflichtbewusstsein. Also diese Stereotype stimmen zum Teil auch. Also äh, die österreichischen digitalen Individualisten sind weit äh, hedonistischer ausgerichtet. als es vor da in Deutschland die Expeditiven, wir haben es anders genannt. Äh, ähnliche Grundstruktur, aber viel hedonistischer in Österreich, verantwortungsbewusster in Deutschland. Und die Österreicher sind insgesamt konservativer als die Deutschen. Also Österreich ist eine, sehr, eine Gesellschaft, die sich langsam entwickelt als die Deutschen. Deswegen haben wir in Österreich noch das konservative Milieu, das haben die Deutschen schon längst aufgegeben. In der Schweiz dagegen haben wir ein, ein System, das sehr stark von der von Eigenverantwortung bestimmt ist. Also diese, diese liberale Grundhaltung in der Schweiz, die auch eigentlich staatliche Eingriffe massiv abgelehnt, das haben wir so in Deutschland und Österreich nicht. Das heißt, wir haben dann in der Schweiz auch Bürgerliche, aber die sind sind die Bürgerlichen in der Schweiz sind gleichzeitig liberaler als die Bürgerlichen in Deutschland oder Österreich. Also wie gesagt, da gibt es viele, viele Unterschiede. Man kann grob drüber gehen, also wenn man kann natürlich eine grobe Planung machen für alle drei Länder. Aber wenn man wirklich jetzt mit den Leuten reden will und sie adressieren will, dann sollte man schon Bezug nehmen auf die landesspezifischen Besonderheiten.
0: Das heißt natürlich als erstes, als wenn ich jetzt ein Hotel habe oder Hotelbetrieb bin und meine Gästestruktur anschaue und ein Großteil äh wie es natürlich im Westen von Österreich oft ist, ein Großteil äh, deutsche Gäste, dann sollte ich mich natürlich auch eher äh, nach den äh, deutschen Milieus äh, orientieren. Wenn ich für einen hohen In Inländeranteil habe, dann natürlich nach den, äh, nach den österreichischen Sinusmilieus oder im Idealfall äh, teile ich mir meine Gäste genau auf diese Bereiche auf und schaue mir dann die Milieugruppierungen an. Was mich ja eh schon zu, mhm. zur wichtigsten Frage fast äh, führt, ähm, Natürlich kann ich jetzt aus dem Bauch heraus, äh, wenn ich mich mit den Milieus beschäftige, versuche zu schätzen, wo meine äh, Gäste angesiedelt sind. Ähm, aber wie kann ich das zielsicher äh, gestalten, ohne dass ich jetzt äh, alle meine Gäste qualitativ befragen muss? Ähm, ich habe ein bisschen in der Historie auch gestöbert. Es hat ja von der Post einmal ein Angebot zum Beispiel auch gegeben, die aufgrund der Adressdaten äh, die Milieus äh, äh, definiert haben von meiner, von meiner Gästekartei. Das Angebot, glaube ich, wurde dann mit diesem äh, Polizskandal äh, angebliche Datenschutzvergehen wieder eingestellt. Ähm, was für Möglichkeiten habe ich als Hotelier, äh, meine Gäste zielgerichtet zu segmentieren?
1: Ich glaube, erste, der erste Punkt, den man sich als touristisches äh, Unternehmen, als Hotelier stellen muss, sich überhaupt äh, der Frage zu stellen, äh, setze ich mich mit Zielgruppen auseinander? Und äh, sozusagen, sich zu sagen, ja, ich muss das machen, weil es ist total wichtig. Man kann nicht sagen, äh, alles in meine Zielgruppe. Das wird nicht funktionieren. Das funktioniert in keiner Markenwelt ähm, und somit auch nicht im Tourismus. Ähm, und dann schlage ich einmal vor, Sie haben es eh schon vorweggenommen, sich mal anzusehen, wer ist denn überhaupt da im Haus? Ja, und einmal ein Gefühl zu bekommen, ähm, aus welchen Welten könnten die denn kommen? Und dann lade ich natürlich ein, sich auf unsere Homepage, auf integral.co.at zu begeben und sich ein bisschen über die Sinus-Milieus zu informieren. Also wir haben da ja natürlich auch einiges an Infos auch drinnen. Und das einmal gegenzugleichen, wo, könnt, also wo, sind die, wo passen meine Beobachtungen in die Milieuwelt hinein? Und sich einmal dieser Frage überhaupt einmal zu stellen. Und das ist einmal wirklich Schritt 1 und 1,5. Und äh, sich aber auch der Frage zu stellen, sind die Gäste, die ich da habe, auch die Wunschgäste? Oder möchte ich mich vielleicht woanders hin entwickeln? Und dann aber auch eine Entscheidung zu treffen. Das sind meine Zielgruppen, zum Beispiel jetzt auf Basis der Sinusmilieus. Und äh, die habe ich schon, und äh, zwei habe ich schon und die dritte, die muss ich mir noch erarbeiten. Das führt mich eben auch dazu, als, zu der... Uh, zu der Empfehlung, maximal zwei bis drei Milieus sich als Zielgruppen auszuwählen. Also uh, es gibt einzelne Branchen, die die mehr abdecken können, aber im touristischen Bereich uh, wäre es over dann, zwei bis drei, damit kann man auch wirklich gut arbeiten. Und uh, ja, sich einmal mit den Informationen, die wir mal zu bereitstellen, sich der Frage zu stellen, natürlich auch gerne uns dann zu kontaktieren, auch für weitere Beratungen, wenn es dann auch vertiefend sein muss. Uh, Fragen, also wir können Fragen klären, wir können äh, die Kernmilieus natürlich auch definieren, auch überlegen, okay, welche Kernmilieus, also was davon strahlt auch auf benachbarte Milieus aus, damit man die nicht ganz verärgert ähm, und äh, dass man sich auch von uns begleiten lässt. Aber einiges gibt es eben auch äh, frei verfügbar im Netz und äh, das ist einmal der Anfang.
0: Also beobachten, klassische Feldexploration und vielleicht ein bisschen ja. äh, die Selbsteinschätzung, nachdem ich mich mit der Materie natürlich schon befasst habe im Idealfall. Äh, Sie haben kurz gesagt, maximal zwei bis drei äh, Milieus zu definieren als Zielgruppe. Da macht es natürlich Sinn, die äh, Milieus zu nehmen, die auch angrenzen aneinander und nicht äh, die weit voneinander entfernt sind, oder?
1: In den meisten Fällen wird es so sein, außer Sie haben jetzt wirklich zwei verschiedene, unterschiedliche Hotels, die, Sie, die auf ganz unterschiedlichen ähm Geografischen Punkten arbeiten und somit auch unterschiedliche Zielgruppen abholen können. Aber die meisten haben ja ein Haus oder, oder ähnlich gelagerte Häuser. Also von daher zwei bis drei, die sich auch, die auch Überlappungsflächen haben, wo man die eben in diesen Überlappungsflächen auch gut abholen kann. Ähm, ja.
0: Hat natürlich dann wahrscheinlich mehrere Vorteile, wenn ich meine Milieus kenne, wenn ich die zielgerichtet anspreche, habe ich nur Gäste, die auch auf mein Angebot äh, ansprechen, wahrscheinlich dann zufriedener sind. Ich werde äh, weniger schlechte Bewertungen äh, lukrieren, weniger Beschwerden etc., weil ich ja äh, wahrscheinlich das Wertegefüge äh, bediene, das auch zu mir passt. Genau. Ähm, wenn wir jetzt unsere Zielmilieus kennen, dann können wir natürlich äh, als Schlussfolgerung äh, Rücksicht nehmen auf unterschiedliche Bedürfnisse. Einerseits haben wir eh schon angesprochen, Angebotsgestaltung. Andererseits äh, ist ja auch ganz spannend und das haben ja wir auch gemeinsam aufgearbeitet, äh, dass auch die Einrichtung, die Innenarchitektur, dass ja da verschiedene Wünsche auch von verschiedenen Milieus äh, existieren und natürlich hat es auch. Auswirkungen auf Ansprache und Wording. Da möchte ich vielleicht eh noch mal kurz einen Querverweis zu unserer Studie Hotelzimmer und Gäste, was äh, Frau Mosakowski, Sie haben da sehr intensiv auch mitgearbeitet. Mhm. Was sind denn da Ihrer Meinung nach die wichtigsten Punkte oder hat es da ein paar Aha-Effekte von Ihnen auch gegeben, wo man dann mit den Architekten die Milieus aufgearbeitet haben?
1: Es hat auf jeden Fall diese Aha-Momente gegeben. Naturgemäß eher auf der anderen Seite der Architekten, ja, aber wir haben uns, wir haben eben auch wirklich gute Lösungen gefunden für die einzelnen Milieus. Ich mag jetzt vielleicht ganz kurz ein, ein Beispiel ähm, beschreiben. Wir haben uns dann mit den digitalen Individualisten äh, auseinandergesetzt. Ich äh, wiederhole ganz kurz, das ist eben diese individualistische und vernetzte Lifestyle-Avantgarde, also die, die Trends auch setzen. Wenn man dieses Milieu als Zielgruppe ausgewählt hat, dann kann man zum Beispiel im Einrichtungsstil sehr eklektisch werden. Also der absoluter bunter Stilmix, da kann man wirklich experimentieren. Das halten die aus und das möchten die auch erleben. Auf der anderen Seite, wenn wir Etablierte als Zielgruppe definiert haben, gehobenes Milieu, dann wird man mit einem eklektischen Le ähm, Einrichtungsstil die eher verärgern, weil das nicht das, die, die Suche ist von Ihnen in, in einem Hotel. Also von daher, man muss sich dann schon auch überlegen, äh, ja, wen mag ich überhaupt im Hause haben? Und ähm, Da sind zum Beispiel bei den digitalen Indulisten so schöne Ideen entstanden, wie eine Hängematte ins Zimmer reinhängen. War, war eine total schöne Idee, die, die aus der Gruppe gekommen ist. Oder auch die Idee für digitale Individualisten, das können kleinere Zimmer sein, dafür die Community-Bereiche groß machen. Warum? weil sich die gerne vernetzen und Leute kennenlernen aus der ganzen Welt. Die setzen sich dann gerne in diese Community-Bereiche rein und schauen einfach, wer reinkommt und fangen mit jedem zum Tratschen an. Das ist für einen Etablierten, wo wir uns in einem gehobenen Milieu befinden, nicht deren Anspruch. Die möchten genussvoll ein Abendessen haben und das dann eher unter sich
0: ist sehr gut. Auf jeden Fall ein wichtiges Learning, dass ja natürlich die, die Milieus nicht nur anders angesprochen werden sollen äh, oder andere Aktivitäten gerne, haben, sondern äh, eigentlich lo logischerweise auch unterschiedliche Bedürfnisse an Ausstattung, Haptik, Aussehen, Design etc. auch, auch legen. Das heißt eigentlich in jeder Lebensphase äh, könnte man jedem, jedem Milieu oder in jeder Lebenssituation, nicht Phase, in jeder Lebenssituation könnte man jedem Milieu unterschiedliche äh, äh, stärkere oder schwächere Bedürfnisse äh, nahelegen und sie dementsprechend besser bedienen.
1: Absolut richtig. Und auch es ist auch wichtig äh, zu schauen, welche Signale setze ich denn überhaupt ab, damit, das, das, damit dieses Milieu sich auch gut abgeholt fühlt, auch wenn es auf einer subkutanen Ebene ist. Bei Etablierten, wenn man äh, den Flügel in die Lobby in den Gästebereich stellt, ja, dann ist das ein Signal für Kultur bzw. Hochkultur. Und genau das ist auch der Anspruch dieses Milieus der Etablierten. Dort sind sie sehr interessiert und man setzt zum Beispiel dieses Signal ab. Wenn man um die Lebenswelt der Etablierten weiß und um deren Bedürfnis nach Kultur und Hochkultur, dann kann man sich solche Signale eben auch gut überlegen. Und auch abholen, ohne dass es das, das Milieu so, so richtig bemerkt, sondern die haben dann einfach eine Atmosphäre mitgenommen, die sie dann auch ihren Freunden empfehlen. Und das ist ja auch gerade im Hotelbereich, im Tourismusbereich ganz, ganz wichtig. Am besten wäre es dann natürlich auch noch, jemanden hinzusetzen auf dem Flügel, der dann auch entsprechende Musik dann auch äh, noch darbieten kann, damit man sie dann hundertprozentig abgeholt hat.
0: Das wäre natürlich der Idealfall. Aber ich, ich höre schon ein bisschen raus, viel schwingt natürlich dann auch immer unterbewusst mit, glaube ich. Und äh, nicht alles äh, mu muss man bewusst wahrnehmen, nicht alles muss uns klar sein. Äh, aber wenn ich weiß, worauf ich zu achten habe, dann wird das zwangsläufig auch funktionieren.
1: Ja, ich nehme jetzt ein Wort, äh, das ich von meinem Kollegen von Sinus aus, aus Berlin übernehme, die soziale Haut. Ja? Okay. Ähm, wenn man sozusagen die soziale Haut im, im Hotel widerspiegeln kann, dann, äh, dann holt man das, ähm, das Milieu auch wirklich gut ab. Ja? Wir haben auch ganz vorher über Wordings, also Sie hatten vorher das Wort Wording gesagt, Ansprache. Das ist auch ganz wichtig zu wissen, äh, auf was springen diese Milieus denn überhaupt an. Ja, ich bediene jetzt noch ganz kurz die Etablierten, die ich schon vorher angesprochen habe. Da geht es schon um, bei der, bei der Darstellung des eigenen Betriebs, der Website, des Social-Media-Auftritts, da geht es um Professionalität in Ausdruck und Ästhetik. Das muss sich in allen Kanälen natürlich dann widerspiegeln. Auf der anderen Seite, die digitalen Individualisten, die unsere Lifestyle-Avantgarde sind, da kann ich syntaktisch völlig frei arbeiten. Das kann genauso wie der Einrichtungsstil sehr eklektisch sein und lieber weniger Fließtext, sondern sozusagen atmosphärisch darstellen, was einen erwartet. Also von der Kommunikation muss man die auch wirklich ganz anders auch anfassen. Aber die Grundvoraussetzung dafür ist und ich wiederhole mich jetzt von der Frage vorher, man muss ja mal entscheiden, wer ist meine Zielgruppe, dann kann ich mich in diese, in diese Sphäre noch vertiefen, damit ich mir das einfach alles durchüberlege und durchdekliniere von der Ausstattung, vom Wording und auch von der Angebotsgestaltung.
0: Und vielleicht noch ergänzen: nicht nur, wer ist meine Zielgruppe, sondern welche Zielgruppe will ich überhaupt haben?
1: Absolut ja. richtig, ja. ja.
0: Ähm, jetzt haben wir die nächste Frage. Ich habe jetzt Stichwort Corona noch aufgeschrieben. Äh, wir haben ja vorher gerade gesagt, digitale Individualisten sind neben den adaptiv-pragmatischen unsere Zukunftsmilieus. Andererseits habe ich jetzt ein bisschen das Gefühl gehabt, die letzten eineinhalb Jahre, äh, gut, die digitalen Individualisten kann ich mal erklären, Digitalisierung hat einen riesen äh, Boost noch einmal äh, erhalten. Äh, Riesenthema war aber auch schon vor Corona, jetzt aber noch mehr, auch die Nachhaltigkeit. Äh, gefühlt sind da ja hauptsächlich die Jungen auf der Straße auch, ähm, die vielleicht noch im Wertegefüge jetzt auch äh, beeinflussbar sind. Sind das nicht eher als Laie gesagt die Postmateriellen? Sind das nicht dann auch erwachsendes Milieu in Zukunft? Oder wie beeinflussen solche? Äh, großen weltpolitischen Themen, die uns alle betreffen, dann äh, auch noch äh, Milieuzusammensetzung.
2: Ähm, naja, die, äh, also die Milieu-Definition der Grundorientierung äh, kann natürlich auch äh, äh, reflektiert natürlich auch in einer gewissen Hinsicht das, was in der Gesellschaft insgesamt ankommt. Also wir haben ein, ein, eine eine Tendenz, zu, eine Entwicklung zu nach, zu, zu, also ein, ein, eine eine Problemauffassung, äh, was Nachhaltigkeit angeht, die in den letzten Jahren zugenommen hat. Das ist ja. unbestritten. Das ist in ganz Europa so. Das kann man schon nachweisen. Die Themen äh, Relevanz des Themas Klimawandel, Nachhaltigkeit ist deutlich äh, angestiegen und das erfasst schon äh, die meisten Milieus in Österreich, das heißt, es wird wahrgenommen. Äh, wir haben auf der anderen Seite natürlich Milieus wie die, äh, das Postmaterialmilieu, milieu die, das, die waren immer auf diesem Thema drauf, etablierte Postmaterielle, die sind natürlich jetzt enorm bestätigt durch diese Entwicklung. Wir sehen schon, dass auch diese Milieus, also gerade das postmaterielle Milieu, scheint auch ein bisschen zu wachsen im Moment. Das Wachsen liegt auch daran, dass junge Menschen, die nachkommen, sich dann auch in dieses Milieu hinein sozialisieren. Das heißt, daher kommt das Wachstum. Wir beobachten insgesamt, also wie gesagt, auf der gesamtheitlichen Ebene das Anwachsen der Stellenwerts- und Nachhaltigkeit und in speziellen Milieus. Wir müssen aber schon sagen, also bei den digitalen Individualisten zum Beispiel ist das sicher nicht das relevanteste Thema. Auf der anderen Seite ist in allen Milieus ein gewisses Problembewusstsein da und eine gewisse Erwartungshaltung auch, dass man das Thema nicht ignorieren darf. Also wir haben jetzt sicher die Situation, dass speziell in der Hotellerie muss man auf diese Entwicklungen auch reagieren. Also das Bedürfnis ist da, dass sich auch Hotels, in dem Zusammenhang gut positionieren. Wenn sie das gar nicht machen, dann würden Sie sogar ein Milöse abschrecken, die von vornherein nicht in die Richtung auch sehr stark
0: sozialisiert sind. Das, das, heißt auch ja. das heißt, gesellschaftliche Megatrends sind auch milieuübergreifend dann oder nehmen milieuübergreifend von Bedeut, äh, beeinflussen die Bedeutung von verschiedenen Themen oder senken diese auch. Genau. Also es ist ja so, wenn wenn wir, wenn es gibt ja diverse Umfragen zu dem Thema
2: Umweltbewusstsein, Klimawandel, Nachhaltigkeit. Wir finden immer große Mehrheiten, zumindest für die verbale Unterstreichung der Wichtigkeit des Themas. Wenn es dann darum geht, was ich, bin ich persönlich bereit zu tun dafür, das ist wieder ganz was anderes. Es ist ein Massenthema. Wir finden Mehrheiten von 60, 70, 80 Prozent in unserer Bevölkerung in Österreich, die sagen, darum muss man sich kümmern. Das heißt, man kann nicht so tun, wie wenn es das Thema nicht geben würde. Natürlich kann man dann äh, unterschiedlichen Milösen nachweisen äh, und auch vorwerfen, dass sie sich im Lebensvollzug darum nicht kümmern. Aber trotzdem muss man es auch als Thema ernst nehmen. Ähm, und wenn Sie jetzt in den Bereich im Tourismus reingehen, wo es gerade um die etablierten oder Postmaterialien geht, dann ist das, auch, ist das natürlich aufgesetzt, dass man das mit dem Thema äh, spielen muss aber auch andere Milieus sollte man hier in dem Rahmen auch mit bedenken.
0: Okay, super. Also Nachhaltigkeit, Digitalisierung, kein Thema von nur einem Milieu, sondern eins, was omnipräsent ist, was ich auf jeden Fall mitbedenken muss. Ja, vielen Dank. Da waren sehr, sehr viele interessante Inputs jetzt schon dabei. Vielleicht noch Abschließend, wir schauen uns, sich, oder Sie schauen sich viel mehr als wir noch die gesellschaftlichen Entwicklungen und die, die, die Wertegefüge an. Ähm, was, was erwartet uns jetzt unabhängig von, der, äh, von den zwei Zukunftsmilieus? Äh, sonst noch gibt es irgendwelche Entwicklungen, wo man sagen, wie jetzt an äh, Nachhaltigkeit und Digitalisierung, die im Milieu unabhängig überall an äh, Gewicht zugelegt haben oder an an Wichtigkeit zugenommen haben, sind andere Ausprägungen schon spürbar, die, die so als gemeinschaftlicher Wertewandel vielleicht oder als, nicht Wertewandel, sondern vielleicht als thematische Wichtigkeit spürbar sind? Wir sehen im Moment eine,
2: einige Anzeichen dafür, dass sich auch großflächig was ändert in der Stellungnahme zu wichtigen Themen wie Privatheit und Gesellschaft und Verantwortung. Also wir haben den Eindruck, dass im Moment wir jetzt in eine, in eine neue Wertephase treten. Also wenn man kurz zurückfährt, wir hatten die, eine unglaubliche Dynamisierung in den 1980er, 90er Jahren, also auch mit der Entwicklung des Internets, der Globalisierung. Das war so irgendwo diese Zeit, wo man gedacht hat, ja, es wird sich alles verändern und äh, das Internet wird die, die Wirtschaft absolut verändern. Es wird nie wieder Wirtschaftskrisen geben. Das waren die 80er, 90er Jahre. Und dann hatten wir eine, eine Phase der Ernüchterung. Also wir nennen das regrounding das Bedürfnis nach festem Boden unter den Füßen. Und das war ab den Nullerjahren. Eine Krise nach der anderen. Man ist nicht mehr mitgekommen. Man hat, hat das Gefühl gehabt, man kann gar nichts mehr kontrollieren. Und das war ein Rückzug ins Private. Was wir jetzt sehen, ist eine Gegenbewegung wieder, Nämlich eine Bewegung hin, wieder mehr zu gesellschaftlicher Verantwortung mehr und das ist natürlich sehr stark auch durch das Thema Klimawandel mit beeinflusst, aber es ist gleichzeitig auch eine Gegenbewegung zu diesem sehr Privaten. Also man kümmert sich jetzt wieder stärker um das, was draußen in der Welt, also speziell jetzt in der Gesellschaft, vor sich geht. Das scheint im Moment die neue Bewegung zu sein. Also nach der nach der nach der Übersättigung und nach der, nach der Verängstigung durch die großen Veränderungen scheint es jetzt eine neue Bewegung zu gehen, wo man mit diesen Veränderungen ein bisschen zielstrebiger, offener, gesellschaftsbezogener umgeht.
0: Hat das vielleicht doch ein bisschen, oder sind Auswirkungen dafür vielleicht nicht eh schon spürbar durch diesen, durch diesen Trend, doch seit einigen Jahren ein bisschen weg vom Eigentum, mehr Sharing, die ganze sharing Economy, die da mit, äh, mit aufgekommen ist und immer stärker wird.
2: Ja, die, das, das ist natürlich mit ein Bestandteil auch, dass die Digitalisierung hat unterschiedliche Aspekte. Digitalisierung bedeutet eine unglaubliche Dynamisierung und auch Überforderung der Menschen. Gleichzeitig kann man auch im Rahmen der Digitalisierung gesellschaftliche Prozesse sinnvoll gestalten. Also Sharing, das passt auch rein in das Nachhaltigkeitsthema. Das ist sicher, also auch digitale Vergemeinschaftung von Menschen, die, die gemeinsam was weiterbringen wollen. Also da gibt es jetzt einige, einige Anzeichen dafür, dass diese digitale Entwicklung nicht mehr nur für das individuelle Fortkommen, für die individuelle Karriere verändert wird, sondern auch für sozial sinnvolle Projekte.
0: Super, vielen Dank. Äh, gibt es vielleicht abschließend noch. Äh, Fazit von Ihren, Seite, oder nicht Fazit, wichtigste Tipps für, für Hoteliers, außer jetzt Feldexploration und viel beobachten?
1: Ich, ich schließe an, an das an und benenne jetzt mal drei Punkte. Mhm. Definieren Sie Ihre Zielgruppe. Tun Sie das. Ja. Setzen Sie sich dann als zweites mit Ihrer Zielgruppe auch auseinander. Ich lade natürlich ein, das über die sinus zu machen, das ist ganz klar. Aber mit welcher Methode auch immer setzen Sie sich mit den Menschen, die Sie ansprechen wollen, auseinander. Es ist wichtig für Sie als Marke, für Sie als Zukunft. Weil drittens, maßschneidern Sie dann auch wirklich Ihre Angebote an diese Zielgruppe oder Zielgruppen im Sinne einer Positionierung, um, damit Sie Ihre Kundinnen, Ihre Gäste einfach auch begeistern. Es geht ja darum, in Beziehung mit denen zu treten für den Zeitraum, mindestens für den Zeitraum, wo die da sind, im besten Falle wiederholend. Ja. Ähm, weil das ist, ähm, das ist Markenarbeit und äh, Markenarbeit bedingt, dass man sich mit Zielgruppen auseinandersetzt, egal in welcher Branche. Weil es gilt, und wir haben so ein schönes Zitat von Bodo Fleck, der bei der äh, Erstellung der Sinus-Milieus eben maßgeblich dabei war und der sagt, nur wer versteht, was die Menschen bewegt, der kann sie auch bewegen. Und das äh, fasst das doch wunderbar in einem Satz zusammen. Genau darum geht es. Und das Instrument dazu können die Sinusmilieus sein. Wir laden natürlich dazu ein.
0: Vielen lieben Dank. Wunderbare Schlussworte. Nur wer versteht, was die Menschen bewegt, kann die Menschen bewegen. Frau Mosakowski, Herr Barth, vielen lieben Dank für das spannende Interview.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr spannende Inputs von Integral von Frau Mosakowski und von Herrn Dr. Barth. Alles, was wir in dieser Folge angesprochen haben, alles, was in diesem Interview und weiterführenden Informationen genannt wurde, sei es zu der Studie Hotelzimmer und Gäste oder auch zur klassischen Segmentierung aus dem, Folgen, aus dem letzten Podcast. Die Links findet ihr in den Shownotes. Der Artikel dazu und das Transkript werden natürlich im Blog veröffentlicht. Ich freue mich, wenn dir die Folge gefallen hat. Wenn du es noch nicht getan hast, abonniere den Podcast, werde noch erfolgreicher im Hotelmanagement und schalte nächsten Sonntag wieder ein.